0: Oft ist es die selbstverständlichste Sache der Welt. Sonnig, strahlend, frisch geht ein Tag über mir auf. Ein Tag, auf den ich neugierig bin. Freundlich begegnen mir Menschen. Die Natur winkt mir farbenträchtig zu. Und mein Zuhause bietet mir Geborgenheit. Ein paradiesischer Tag. Wie schnell schwindet die Liebenswürdigkeit des Lebens und das Paradies droht zu zerbrechen. Bunt, irritierend und herausfordernd, das Leben. Gottes Geschenk an uns. Du selbst bist die Quelle, die uns Leben schenkt. Deine Liebe ist die Sonne, von der wir leben. Psalm 36, Vers 10
1: Wir haben in diesem Gottesdienst ein Thema. Gott ist da. Und ich habe dazu einen Text aus der Bibel, und zwar den ersten Satz aus der Bibel, im ersten Buch Mose oder im Buch Genesis, Kapitel 1, Vers 1. Da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. In früheren Zeiten haben das vermutlich die meisten auch in unserem Land geglaubt. Heute ist das längst nicht mehr so einfach. Schließlich wissen wir, wenn Gott der Schöpfer ist, dann muss er alles geschaffen haben, was existiert. Also den gesamten Kosmos, das Universum und das alles ist so unvorstellbar groß. In meiner Nachbarschaft gibt es eine Schule und dort hat ein Lehrer mit seiner Klasse so ein Planetenmodell erarbeitet. Das heißt, er hat unser Sonnensystem schrumpfen lassen, so sodass es auf die Stadtfläche passt. Also das heißt, man kann in bestimmten Straßen manchmal an Häuserwänden lesen, hier verläuft die Bahn des Jupiter oder des Saturn. Ich möchte mal mit Ihnen das Experiment machen. Nehmen Sie mal unsere Sonne und lassen Sie sie schrumpfen zu einem Ball von etwa einem Meter. Haben Sie es? Und unsere Erde, auf der wir leben, zu einem kleinen Knicker, denn so Klein ist sie in diesem Maßstab von fast einem Zentimeter. Und dieser kleine Knicker oder diese kleine Erde würde um die Sonne in unserem Modell in einer Entfernung von 107 Metern kreisen. Und wenn Sie jetzt den äußersten Planeten unseres Planetensystems nehmen, den Neptun, der wäre 3,5 Zentimeter im Durchmesser und in einer Entfernung in unserem Modell, von 3,2 Kilometern zu finden. Und wenn wir jetzt noch weitergehen und einen anderen Stern, und zwar den Nachbarstern unserer Sonne nehmen, im Centauri-System. Der nächste Stern zur Sonne wäre in einer Entfernung von etwa knapp 30.000 Kilometern zu finden. Das sprengt schon unser Vorstellungsvermögen. Wenn Sie sich jetzt noch bewusst machen, dass allein in unserem Milchstraßensystem, also in unserer Galaxis, es weit über 100 Milliarden Sterne gibt, und wir können das ja immer weiterspielen, dass es außerhalb unserer Milchstraße wieder Milliarden von Galaxien gibt, dann versagt einfach unser Vorstellungsapparat. Also, wenn Gott der Schöpfer ist, dann ist das alles von ihm. Glauben Sie das? Ich möchte Ihnen zwei Physiker vorstellen. Astrophysiker eigentlich. Der eine ist vor einigen Jahren gestorben. Engländer. Stephen Hawking. Ein ganz brillanter Kopf. Seine Bücher waren immer Bestseller. Und im letzten Buch kommt er zu dem Schluss, dass es Gott eigentlich gar nicht geben kann. Es gibt wissenschaftlich überhaupt keinen Grund, mit einem Gott zu rechnen. Er geht davon aus dass das alles eigentlich einer Hoffnung und einer Wunschvorstellung von frommen Leuten entspricht, mit dem Jenseits und mit Gott und so. Also Hawking kommt zu dem Schluss, Gott gibt es nicht. Und der andere Physiker oder Astrophysiker ist Harald Lesch, den vielleicht schon in einer der ZDF-Sendungen begegnet ist. Ihn muss ich mal zitieren. Er hat gesagt zu dem, was uns hier beschäftigt, wir können nicht wissen, was vor dem Urknall überhaupt passiert ist, wie alles angefangen hat. Grundsätzlich aus logischen Gründen. Wer den Auftrag für die Planung und den Bau des Universums gegeben hat, entzieht sich für immer unserer Kenntnis. Für immer, sagt er, also nicht noch unserer Kenntnis, sondern wir haben überhaupt keinen Grund, daran zu glauben oder damit zu rechnen. Weshalb? weil selbst der klügste Kopf, den es auf Erden gibt, immer in der Innenarchitektur des Universums stecken bleibt. Außerhalb, also in einer Existenz ohne Raum und Zeit, versagt unser Denken. Wissenschaftlich, das halte ich mal fest, gibt es weder einen Beweis für Gott noch einen Beweis für seine Nicht-Existenz. Und trotzdem, Sie ahnen es. Ich bin von Gott überzeugt, davon, dass er da ist. Ich habe einen guten Freund, der wird ein Lied singen, was ich vor Jahren zu diesem Thema geschrieben habe. Und ich lade Sie ein, zuzuhören.
2: Sing dein Lied von Gott dem Schöpfer dieser Welt, dessen Allmacht niemals endet, dessen Werke ungezählt. Gott erschuf auch uns die Sinne, den Verstand. Seine Gegenwart umhüllt uns und wir sind in seiner Hand. Gott ist da, Gott ist da. Er ist unbegreiflich nah, seine Güte lässt uns leben, seine Gnade uns vergeben. Gott ist da, Gott ist da, er, der immer ist und war, bleibt in Ewigkeit derselbe, Gott ist da.
1: Gott ist da, am Anfang schuf er Himmel und Erde, haben wir gesagt. Das heißt, dieses Buch spricht von der Existenz Gottes. Da habe ich keine Ahnung, wie gut sie die Bibel kennen. Sie ist, wenn man das mal mit einer Landschaft vergleicht, kein flächiges Buch, also so wie die Niederlande, wo alles eben und gleich wichtig ist, sondern die Bibel gleicht eher meiner Heimat, dem Bergischen Land. Da gibt es Täler. Manchmal weite Täler, da gibt es Berge, da gibt es Berggipfel. Und wenn Sie sich mit der Bibel beschäftigen, dann merken Sie ganz schnell, es gibt in der Bibel einen eindeutigen Gipfel und das ist eine Person. Diese Person heißt Jesus. Wir haben in diesem Buch allein vier Bücher, die nichts anderes tun, als von Jesus erzählen. wie er Menschen begegnete. Drei Beispiele dafür. Es ist eine Frau, die geht während der Siesta, also während der Mittagshitze, zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und dort am Brunnenrand sitzt Jesus. Der spricht sie an und sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Und natürlich ist sie erstaunt, weil es völlig unüblich ist, dass ein jüdischer Mann eine Frau anspricht und sie um Wasser bittet. Und dann kommt es zwischen diesen beiden zu einem Gespräch, das für die Frau so intensiv ist, dass sie es einfach nicht aushält. Sie läuft zurück in ihren Ort, trommelt die Leute trotz Siesta heraus und sagt, ihr müsst mit mir kommen, ihr müsst unbedingt den Menschen kennenlernen, der mir begegnet ist. Der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Urteilt selbst, ob er nicht der Messias, der Sohn Gottes ist. Ein zweites Beispiel. Da ist ein reicher Typ nicht gut angesehen, weil jeder wusste, der arbeitet für die Besatzungsmacht, für die Römer. Er war Zollbeamter und er wirtschaftete auch in die eigene Tasche. Aber er hatte eine unerklärliche Sehnsucht, Jesus kennenzulernen. Und als er hört, dass Jesus durch seinen Ort, durch Jericho kommt, da klettert er auf einen Maulbeerbaum. Sie müssen wissen... Ein Maulbeerbaum ist ein bevorzugter Ort. Wer also in einem Maulbeerbaum sitzt, wird nicht gesehen, dichtes Blätterwerk. Aber vom Inneren kann man wunderbar auf die Straße sehen. Und so sitzt dieser Zachäus da und dann kommt Jesus durch den Ort und das Verblüffende, Jesus bleibt unter diesem Baum stehen und spricht ihn, den Zachäus, an und sagt, du, ich will heute in dein Haus einkehren. Und der Zachäus ist so begeistert, dass er runterspringt von seinem Baum und zu Jesus sagt, da wo ich Menschen betrogen habe, da bringe ich das vierfach in Ordnung und die Hälfte meines Besitzes gebe ich den Armen. Das ist übrigens auch so eine typische Erfahrung. Wenn Menschen wirklich ergriffen sind von Jesus, dann fangen sie an, ihren Besitz zu teilen und auch die armen Menschen zu sehen. Ein drittes Beispiel. Das ist ein Bettler, der sitzt an einer Straße vor Jericho und hört, Jesus kommt durch den Ort und auch er beginnt zu schreien und ruft aus Leibeskräften, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich über mich. Seine Umgebung zischt ihm zu, er solle still sein, aber mehr, je mehr die zischen, desto lauter wird er. Dann kommt Jesus und bleibt vor ihm stehen und sagt, Bartimäus, so hieß er. Bartimäus, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und der Mann hat natürlich nur eine Antwort, der sagt, ich möchte sehen können. Drei Beispiele von Menschen, ganz unterschiedliche Typen. Männer, Frauen, Arme, Reiche, die Jesus begegnen und die Jesus verändert. Und wenn sie jetzt hier sitzen und sagen, aber was hat das denn mit unserem Thema zu tun? Gott ist da, ganz viel. Denn Jesus sprach zu seinen Jüngern immer von seinem Vater im Himmel, also im Klartext, von Gott. Und als einer von den Jüngern, Thomas, ihm mal sagte, ja, zeig uns doch den Vater, also zeig uns Gott, sagt Jesus zu ihm, Thomas, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht. Wer mich sieht, der sieht den Vater im Himmel und wer mich hört, der hört den Vater im Himmel. Also, wenn Sie hier von Gott gehört haben, diesem unvorstellbaren Gott, der alles geschaffen hat, und sich fragen, aber was bedeutet das denn konkret für mich, dann sage ich Ihnen, schauen Sie auf Jesus. Denn dort lernen Sie Gott kennen. Wilfried wird auch davon eine Strophe singen und ich lade Sie ein, zuzuhören.
2: Gott gibt uns sein Wort und zeigt uns sein Gesicht. Denn wer Jesus Christus ansieht, sieht in Gottes Angesicht. Wie er Kranke heilt und wie er Sünder liebt. Wie er jeden Menschen achtet und am Kreuz sein Leben. Gott ist da, Gott ist da, er ist unbegreiflich nah. Seine Güte lässt uns leben, seine Gnade uns vergeben. Gott ist da, Gott ist da, er, der immer ist und war, bleibt in Ewigkeit derselbe. Gott ist da.
1: Gott ist da, haben wir gesagt. Er hat das Universum, er hat überhaupt alles, was existiert, geschaffen. Er ist unvorstellbar groß für uns, aber er begegnet uns ganz persönlich in Jesus. In Jesus erleben wir, wie er mit einzelnen Menschen umgegangen ist und auch heute immer noch umgeht. Nun sitzen Sie vielleicht da und wissen das alles, aber damit, dass man das im Kopf hat, ist ja noch gar nichts gewonnen. Das Stärkste ist ja, diesen Gott persönlich zu erfahren. Geht das überhaupt? Ich habe Ihnen vorhin erzählt, es gibt vier Bücher in der Bibel, die von Jesus erzählen. Und in einem dieser Bücher, bei Johannes, lesen Sie, dass er schreibt, und zwar ziemlich am Ende, ich könnte euch noch viel mehr erzählen. Aber es gibt viele Dinge, die habe ich nicht festgehalten in diesem Buch. Aber das, was ich geschrieben habe. Das habe ich geschrieben, damit ihr glaubt an Jesus, den Messias, den Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das Leben habt. Sie müssen wissen, wenn die Bibel vom Leben spricht, wenn Jesus vom Leben spricht, dann meint er nicht nur die Tatsache, dass in unseren Adern Blut pulsiert, dann meint er richtig erfülltes Leben, das sogar über den Tod hinausgeht damit ihr glaubt, schreibt Johannes. Nun müssen Sie vergessen, was unser deutsches Wort Glaube sagt. Wir äußern das ja immer, wenn es um Vermutungen geht, aber das Wort, was im Grundtext der Bibel steht, meint so viel wie Treue, Trauen, sich anvertrauen. Also an Gott glauben, an Jesus glauben heißt, ich vertraue mich diesem Gott, diesem Jesus an. Das muss man gut durchdenken. Dann macht man die Erfahrung, dass dieser Glaube trägt, etwa wie Wasser Menschen tragen kann. Ich hatte einen Vater, der legte sehr viel Wert darauf, dass wir Kinder möglichst früh schwimmen lernen. Und das war ein wahnsinniger Druck bei mir, besonders weil ich der Älteste war. Und wir hatten in unserem Ort so einen Hallenbad, Badeanstalt hieß das damals noch. Und jeden Samstag musste ich dorthin und mein Vater erwartete von mir, dass ich schwimmen konnte. Und ich hatte aufgrund dieses Druckes so eine Technik entwickelt, die, ja, die sah verblüffend echt aus. Beide Arme und Hände benutzte ich und ein Bein, aber das andere Bein blieb immer in Bodenhaftung. Funktionierte natürlich nur im Nichtschwimmerbecken und war ein ganz großer Krampf. So wie es auch bei manchen Leuten ein Krampf ist, zu behaupten, dass sie Gott kennen, aber gar keine Erfahrungen mit ihm machen. Ich vergesse nie, als ich mich zum ersten Mal diesem Wasser anvertraute, als ich zum ersten Mal ins große Wasser ging und schwamm. Ich machte keine tolle Figur dabei, aber ich erlebte, dass das Wasser trägt. Das ist eigentlich das Stärkste, was Sie bei diesem Thema Gott ist da erleben können. Dass Sie persönlich sich diesem Gott anvertrauen und die Erfahrung machen, in guten und in schlechten Tagen, dass dieser Glaube, ein richtiger gesagt, dass Gott wirklich trägt. Auch dazu haben wir noch eine Strophe.
2: »Nichts ist, wie es war und nichts bleibt, wie es ist. Wenn ein Mensch zu Jesus umkehrt und sein Leben lebt als Christ, dann erstrahlt die Welt in einem neuen Licht. Dann steht ihm der Himmel offen, weil Gott selber ihm verspricht.« ich bin da, ich bin da, bin dir unbegreiflich nah. Meine Güte gibt dir Leben, meine Gnade will vergeben. Ich bin da, ich bin da, ich der immer bin und war. Bleib in Ewigkeit derselbe, ich bin da. Ich bin da, ich bin da, bin dir unbegreiflich nah. Meine Güte gibt dir Leben, meine Gnade will vergeben. Ich bin da, ich bin da, ich der immer bin und war, bleib in Ewigkeit derselbe. Ich bin da.
0: Du, Gott, zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Aus deiner Hand empfange ich unendliches Glück. Psalm 16, Vers 11